0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Olá amigos, muito boa tarde. Hoje quem apresenta sou eu, Robson Morelli. O Grisa está fora, não está de chinelinho, está fazendo algum outro trabalho aqui na empresa, pediu mil desculpas, vocês conhecem o Gris, ele não gosta de perder esse programa, e não é por uma boa causa, né, um chinelinho, não é, chinelinho, não é uma boa causa, Será que ele né? tá em situação de barzinho? Não, não, não. tá aqui dentro, ah, então tá, tá aqui dentro trabalhando, resolvendo problemas. Eu tô aqui hoje com o Daniel Batista, boa tarde Daniel. Boa tarde Morelli, boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos falar de um time que a gente não fala faz tempo, Corinthians. Olha
0: Corinthians, começamos com Corinthians. Com
1: O Corinthians joga hoje, às 21h30, contra o Montevideo é, Wanderers. Wonders. Andarilhos de Montevideo. Olha, lá, né? Mais bonito. É, vieram de avião, não vieram a pé. É, mas é, é um time num estágio, é, numa fase, num nível muito abaixo do Corinthians. É um time que vem pro Brasil desfalcado, joga na Arena Corinthians, vem desfalcado de 5, 6 jogadores. O próprio treinador do time falou: olha só o que ele falou, gente: que o Corinthians é, tem um ataque interessante. Ah, será que ele tá vendo os jogos Eu certos? Acho que ele tá confundindo os times, aí, hein? É. É, o Corinthians tem um ataque interessante Mas falou algumas coisas que ele tem razão O Corinthians não, não fica com a bola E não desperdiça é, A ataque Então o Corinthians, as poucas vezes que chega Chega com algum perigo é, Corinthians joga em casa, esse jogo não vai passar Na televisão Exatamente. Esse jogo é um jogo de streaming Streaming é aquela nova é, condição de, de mostrar partidas de futebol, de mostrar esporte de modo geral, nas redes sociais, nos, nos computadores, nos celulares. É, e a Dazon vai fazer esse jogo. Ela tem os direitos da Sul-Americana é, e vai mostrar esse jogo do Corinthians. É, aqui no Estadão, você vai acompanhar o nosso ao vivo, em tempo real, é, e vai ter todas as informações desse Corinthians. Nós escrevemos hoje, aí eu queria a sua opinião, Daniel, que a sul-americana é o maior, o caminho mais fácil, mais fácil entre aspas, né, para o Corinthians chegar a uma taça. É, a gente entende que o Campeonato Brasileiro está difícil para o Corinthians e que a que a sul-americana, sistema de mata-mata, Carille vai muito bem no sistema de mata-mata. Das 24 tentativas, né, ele só perdeu três, ganhou em 21. É, oportunidades, esse é um número bem legal, bacana, é, mas que no brasileiro não vai dar, não. O que, que você acha disso, Daniel? É, eu acho que até sem aspas, eu acho que é o caminho mais fácil mesmo, assim, porque pelo número de
0: jogos e pelo nível dos adversários, né, porque você pega hoje dos times que ainda estão na Sul-Americana, não tem nenhum clube de grande tradição, tirando os times brasileiros, então, e mata-mata é aquela coisa, isso que você diz, né, Moreira, o, o Carilha é especialista nisso e tal, então, eu acho que realmente é o caminho mais fácil, até porque olhando a situação do Campeonato Brasileiro, claro, pode ter, não chegamos nem na metade do campeonato, pode acontecer muita coisa, mas não vejo o Corinthians com potencial, com força para brigar com Palmeiras, Flamengo, Santos, enfim. Então, realmente, a Sul-Americana seria o caminho mais interessante. E esse jogo, a Sul-Americana tem uma coisa interessante, que eu acho legal da Sul-Americana, que a Sul-Americana faz com que a gente conheça muitos times que não conseguem chegar na Libertadores. É um pouco a
1: Copa do Brasil,
0: É, né? mais ou menos isso, né? Então, esse Montevideo mesmo é um clube que não tem muita tradição internacional, é um time pequeno até no Uruguai. Então é interessante a gente até ver como que esse clube, como que esse time vai a campo. Mas é claro, até pela história, pelo... por tudo, né? Não tem nada que faça com que a gente não aponte o Corinthians como favorito. E... e eu acho que vai chegar um determinado momento, se é que já não está vivendo isso, do cara ele priorizar a Sul-Americana, né? Eu acho que, brasileiro, é isso que eu falei. Brasileiro, o Corinthians não vai brigar por título, acredito. Então a Sul-Americana seria uma. Hoje, conseguindo um bom resultado, já encaminha a classificação para a próxima fase. Então acho que tem que focar mesmo nesse, nesse campeonato, nesse jogo de hoje.
1: Lembrando que. Os times da Libertadores, nós vamos falar daqui a pouco do Flamengo na Libertadores, sobretudo. Os times da Libertadores já apostaram, né, já priorizaram a competição. Né? E também quem estava na Copa do Brasil é, e quem está ainda... Também, é, tam, também está priorizando, porque é fases Sim. decisivas, é, com direito a vagas nas quartas de final, no caso da Libertadores, e Copa do Brasil semifinal, Sim. muito próximo de uma conquista é, importante. Então, o brasileiro vai ficar de lado mesmo, porque jogamos, a, no fim de semana, a 11 rodada, Exato. de 38, né? Esse Corinthians, Daniel, vai com a seguinte formação Provável, né? É, Cássio no gol, Fagner, Manuel e Gil é, na zaga e o Danilo Avelar na esquerda. Gabriel, no meio de campo, Gabriel, Pedrinho e Júnior Urso. É, e ali, na, na, tentando armar alguma coisa, Sornossa, Cleisson é, e o Wagner Love lá na frente. É o time que o Corinthians
0: tem de melhor, não é? É, exato. Isso aí tá deixando claro que o ele tá priorizando, sim, a Sul-Americana. Os, os que estão ausentes aí é por questões, caso do Ralf, por exemplo, tá machucado e tal. Então, de resto, é o que o Corinthians tem de melhor mesmo, assim. Então, acho que... O Jadson? Então, o Jadson e o Sr. ficam meio que revezando, né? O Jadson tem claramente uma situação física delicada, é... Eu... Eu, particularmente, acho ele muito melhor que o Sornosa, Sor mas fisicamente o Jadson não consegue aguentar uma, uma intensidade de jogos, jogar nos no os 90 minutos. Então, por isso, eu creio que... E, e nos últimos jogos, realmente, o Sornosa está um pouco melhor que o Jadson. Então, o Jadson fica aí como um, um reserva para o segundo tempo.
1: Aí. É, eu acho que ainda o, o, o Sornosa está devendo, o Cleisson está devendo... Sim. O Wagner Love está devendo e todos os outros atacantes estão devendo. O Gabi... O, Gabigol, o Gabriel... O Gustagol... O, o Gustagol, é. O Gustagol tá, tá, já está apto a jogar, tá mas está no banco de reserva, Sim, né? Está de um condicionamento. Bozelli é a mesma coisa. Entra, 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 mas não corresponde. É, é um Corinthians que vai somando um pontinho aqui, um pontinho ali, mas ainda não convence. Não convence. Eu queria dar muito boa tarde para os nossos amigos que estão aí do outro lado. Eu queria que vocês enviassem suas, suas é, é, perguntas, seus elogios, seus comentários, suas broncas para a gente, para a gente ler aqui, para a gente bater um papo bacana nessa, nesses 40 próximos minutos. Já tem alguém aí, Daniel? Tem, tem O então, Guarda da graça, Opa, não? Opa,
0: claro. Nosso super fã, como é no Facebook, super lá aparece fã. um super fã. Tem o então, Jorge Luiz Barbosa mandando boa tarde, boa tarde, Jorge. Valeu. Fátima Abraço também, boa tarde, meninos. Aí o Jorge aqui falando do Diego, jogo do Flamengo. Daqui a pouco a gente fala do Flamengo, Jorge. Vamos deixar mais pra frente. O Nilson, o Nilson Pasquinelli, sempre aqui. Segue o líder. Palmeirense, Se... Nilson Pasquinelli. Quem que é o líder? Do brasileiro é o palestra, né? Uhum. Nos gols, né? Não, na liderança também, tá empatado com o Santos, mas é. no saldo de gols, é, pelo saldo
1: de gols tá, ai, ai, ai. vamos ver. Essa rodada é mais fácil, esse fim de semana é mais fácil pro Santos do que é. pro Palmeiras. Vamos ver,
0: segunda-feira continua o segue-líder, Nisson, vamos ver. Aí o outro Flamengo aqui, o Daniel Souza mandando um oi também, o Adi Armando brincando aqui, ó. opa, feitiço contra feiticeiro, o Grisa chinelou
1: hoje? Ah, faz sempre com é. o chinelo, hein? É. Amanhã ele vai, promete dar explicações sobre o assunto. Promete. Vamos lá. É, olha só, vamos entrar no Flamengo então Depois vamos eu vou lá. falar aqui um pouco do Palmeiras Que contratou dois jogadores Conhecidos do torcedor né Bastante Vamos conhecidos. falar do Flamengo Ah e esse Flamengo, tem hino ou não? É bonito né Muito bonito. Tem gente atrás desse hino hein oh, Mas em ontem. campo Nossa senhora Ontem nós apostamos é seco no Flamengo e Emelec é... E não deu Flamengo Deu Emelec Olha só Deu Emelec. Sobrou, inclusive. É, o, o Flamengo perdeu de 2x0 fora de casa. É, e teve muita, muita conversa da possibilidade né, de o treinador Jorge Jesus ter errado na formação e ter errado é, durante o jogo. Sobretudo é, em não ter deixado um cara, um cara no banco para trocas emergenciais, que é uma característica que muita gente faz... É, é, por questões de contusão, por cartões, ontem tinha gente pendurada, é, e quando, e quando o, Diego, o Diego machucou o tornozelo, foi no segundo tempo, mas tinha bastante jogo ainda, Sim. É, o Emelec já estava com um homem a menos, era uma grande oportunidade do, do Flamengo é, fazer gols e tentar empatar, tentar virar o jogo, é, mas o Diego machucou e olha só, não tinha ninguém para substituí-lo, não podia fazer as, a, a quarta substituição, já tinha feito a, as, as três. três. O Jorge Jesus, talvez na ansiedade é, de ganhar, de pôr o time para frente, de entender que o adversário era mesmo mais fraco e o Flamengo tinha condições de vencer, também achei o time dentro de campo afobado, com uma ansiedade lá em cima para fazer o gol, é, tentando forçar esse gol de qualquer maneira, e a gente sabe que não é assim, né que se joga futebol, tem que ter paciência, tem que ter espaço, tem que fazer jogadas, enfim, Flamengo perdeu de 2 a 0, complicou demais a sua situação, Muito. tem que vencer pelo mesmo placar é, no Rio, quarta-feira que vem, para levar a decisão para os pênaltis, né? Lembrando que Libertadores vale gol, vale fora. gol fora, um gol do Emelec é, no Maracanã vai ter um peso diferente, diferente. É, e queria a opinião do Daniel, depois vamos falar com os nossos amigos aí do outro lado, o é, que, que vocês viram nesse jogo, e nesse, nessa, nessa postura do time e do treinador?
0: Então, acho que são, a gente tem Para, que analisar Daniel. esse jogo do Flamengo dois pontos. Primeiro, é, ao olhar a escalação do time do Flamengo antes da, do, do início da partida, acredito que uma boa parte dos torcedores, jornalistas, todo mundo que acompanhou o jogo, olhou e falou, olha, Jorge, Jorge Jesus é corajoso ele não é aquela coisa de ficar recuado porque vai jogar fora de casa tal. ele tem consciência que o time dele é melhor por isso armou um esquema super ofensivo o Rafinha como ponta direita que o Rafinha jogava nessa função o na época é
1: lateral, é, né? lateral.
0: Mas, mas ele jogou assim lá atrás... na época do Bayern com o Guardiola tal. só que a diferença é que quando ele jogava de ponta quem estava lá atrás era o Lan então o alemão que... é, foi né? um jeito de usar os dois bons jogadores exatamente, né? foi o jeito que o Guardiola encontrou enquanto no Flamengo com todo o respeito ao Rodinei então, talvez isso tenha feito um pouco a diferença. Ele mas... devia treinar também, né? O Rafinha acabou assim, de chegar, né? Sim. Não, e ele jogava nessa função no Bayern já há alguns anos. já. Então, é, talvez ele não esteja tão. não estivesse tão preparado assim para a posição. Mas. É... O Jorge Jesus escalou aquele time que a gente gostaria de ver, a gente sempre reclama que técnicos jogam muito na retranca, parece que tem medo de assumir o favoritismo, e ele assumiu, mesmo fora de casa, mas contra um time inferior, ele falou, ah, vou pra cima, vou resolver aqui mesmo, porque meu time é melhor mas não deu certo, é algo que acontece muitas vezes com o Santos também, que o, o São Paulo tem um pouco disso também, quando ele vê que o time dele é bem superior ao adversário, ele arma um time super ofensivo pra ir pra cima não tem essa de respeitar o adversário e às vezes dá errado, como teve no começo do ano o Santos conseguiu tomar 4 de Ituano então foi o que aconteceu o 4 de Ituano é o 2x0 do Emelec então primeiro, eu particularmente eu não condeno a escalação do, 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 do time que o Jorge Jesus levou a campo, eu acho que ele escalou aquilo que a gente que dá, pede rapaz, ah lá, é, que é o que a gente pede. Time pra cima, não, o Flamengo não pode ter medo do Emelec. Não. Entendeu? Perdeu? Perdeu, mas Mesmo não pode ter medo. não, na casa do Emelec. Exato. Então, começa por aí. E, é, de fato, eu também achei que o time tava muito bagunçado, talvez, em razão disso, dele ter feito mudanças táticas que, acredito, ele não tenha treinado ou não treinou o suficiente. Inclusive a questão do Rafinha. É... Mas acho que tô, talvez estar sendo um pouco otimista, mas eu acho que o Flamengo consegue reverter, sim. Tem essa questão do Diego, que até a gente vai falar, mas a ausência de um meio, eu acho que vai fazer muita falta, porque a gente não pode esquecer que o Arrasca aí também tá fora. É,
1: e assim, as, as informações de hoje é que
0: ele não jogaria
1: quarta-feira que vem. Então, então Só assim. Se melhorar
0: a, a tempo, são os dois principais organizadores aí do time, não sei se o Everton Ribeiro daria conta de fazer isso, tá machucado também, é bem lembrado tá machucado também, então assim o problema do Flamengo, acho até agora até juntando os pontos, talvez o, o Jesus tenha colocado o Rafinha até com uma forma de tentar minimizar isso, porque tinha só o Diego e no caso o Rafinha, então os outros jogadores que tem como opção na, na função são jogadores mais novos e tal então essa questão da criação acho que pode pegar um pouco atrapalhar um pouco o Flamengo, mas
1: mesmo assim eu acredito que consiga reverter, se Agora, não ter um jogador é, ou, ou, ou fazer as três substituições muito cedo não é muito dos treinadores aqui do Brasil, né? Porque, assim, as faltas acontecem, os cartões são dados e libertadores muito mais. E quando o, o Flamengo ficou com um homem a mais, era a chance de abrir o jogo, de cansar sim. o rival, de, às vezes, até... É, tirá-lo lá de trás um pouquinho e partir para cima com um pouco mais de qualidade, o Flamengo teve algumas chances, agora quando ficou 10 a 10 é, aí, aí perdeu essa condição né, numérica de superioridade até dentro de campo, né, você é, viu que foi uma bobeada do, do, do Jorge Jesus?
0: é que assim, a gente não podia imaginar, ninguém esperava que o Diego fosse sofrer uma lesão, nada mais dessa gravidade, né, então eu acho, isso concordo, que talvez ele foi um pouco precipitado em já mexer logo, fazer as três alterações logo no time, eu não sei se ele sentiu que tá, o time estava muito perdido, falar vamos pro tudo ou nada, seja o que Deus quiser, porque desse jeito a gente vai tomar mais então vamos tentar pelo menos, que o Flamengo fizesse um golzinho, já essa questão do gol fora, se perdesse, que seja de 3x1, perder de 3x1 na Libertadores é melhor que 2x0, é. porque porque eu, aí no jogo da volta, se fosse 3x1, no Maracanã, 2x0 o Flamengo está classificado. Então agora nesse, nessa situação, 2x0. Se o Melec faz um gol, o, o Flamengo vai ter que fazer 4. Então, bem complicado. Mas eu acho que ele pensou um pouco nisso. Ele falou: ah, "Vou para cima porque se eu continuar nesse marasmo que tá o time aqui, eu vou tomar mais".
1: Então, aí é, o Flamengo jogo assim, tava pressionando, tava com a bola, tava tendo as principais jogadas. E o segundo gol também foi 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 sem querer, né? O cara chutou <risos> a bola, fechou o olho ali, a bola bateu num, bateu no outro e entrou no cantinho. O que que nossos amigos Daniel estão falando aí desse desse Flamengo? Ó, oh, tem aqui
0: o Isaías Rodrigues cantando o trecho do hino, né? Boa tarde, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É, eu também acho que dá pra virar, viu, eu, gente? Eu também acredito, viu? O Adi Armando, lembrando isso que eu tinha falado, né? Que o Flamengo tá sem seus principais armadores. Muita o Arrascaeta, o Diego é. e, o, e, e o Everton. Uh, o Jorge Luiz Barbosa está falando aqui, ó, negativo. O Rafinha nunca jogou com ponta direita no Bayern. Mas, Jorge, depois dá uma olhada no, no YouTube aí, que teve, não foram muitos jogos. Mas o próprio Guardiola mesmo já deu entrevista falando disso e tal. No livro do Guardiola, ele fala bastante sobre isso também, que foi uma forma dele. Isso que o Morari falou, de tentar encaixar, deixar o Luan e o Rafinha no time que ele gostava. E ele sentia que o Rafinha tecnicamente era muito bom jogador então ele queria aproveitar, ver como é que o Rafinha se saía aí do meio pra frente então foram poucos jogos, é verdade, não foi uma temporada não foi nada muito extenso não mas em alguns jogos ele atuou como ponto assim, é, aí o, o Adi Armando falando aqui também, Jesus ontem quis fazer um milagre na escalação aos trocadilhos mesmo, uhum. e acho que inventou ele não conhece direito o torneio da Libertadores Pode ser isso até, né, eu não queria Muita gente fala que tem certo preconceitos com o, tib... com o técnico europeu em razão disso, porque, ah, não conhece o futebol brasileiro, ele não conhece a Libertadores, tem tá uma pegada diferente e tal. Você acha que tem um pouco disso, assim, ou é mais fantasia? Ah, eu coisa? acho que
1: hoje em dia é muito mais fantasia, porque hoje em dia você consegue ver todos os jogos é, em qualquer hora do dia, né? Então, assim, se o cara tá trabalhando... E, assim, o idioma para ele facilita muito, né? Ele ah, é português. Sim. É. Né? Então, assim, se, tá, se o cara tá trabalhando aqui, certamente ele já teve... Lições do que é campeonato brasileiro, do que são os estádios no Brasil, do que é arbitragem no Brasil, do que é arbitragem na Sul-Americana, como é a pegada da Libertadores, eu acho que não tem mais essa diferença, por exemplo, é, do o contrário, a gente sabe muito bem como que é a Champions League, Sim. como é, é as outras competições, os campeonatos nacionais, a gente assiste todos os dias, né? Quando começar, a gente vai assistir todos os dias, praticamente. É, é, fim de semana tem os jogos, é, meio de semana tem jogos. Então, assim, não tem mais essa distância. Agora, é, é, o cara tem que trabalhar, o cara tem que ler, o cara tem que se debruçar, o cara tem que é. fazer outras coisas né, antes de chegar e agora durante. Então, acho que não, acho que ele sabe o que é sim. Eu acho é. que o caso do Flamengo, só para a gente já,
0: também já ensinar no Flamengo, eu acho que tem uma questão que eu acho que vale para o Palmeiras também, que eu acho que a pressão que tem em cima do Flamengo... É, eu ia
1: falar isso.
0: É, é gigantesca, por conta essa coisa, o time mais rico, não para de contratar jogador, todo mundo ganhando um milhão por mês, agora tá, parece, pelas informações, tá acertando a contratação do Prato... Acabou de contratar o Gerson, que talvez possa até ser uma Olha, opção. Olha, acaba, hein? Então, a fonte não seca. Aí, técnico europeu, time de é, seleção... O time tudo tá isso badalado,
1: aí... né? O time tá badalado. É, então... É, e o time talvez, né, o elenco, todo mundo lá, se acha no dever de ter que ganhar tudo. O Palmeiras sofreu muito isso. É, hoje está numa condição um pouquinho melhor, mas ainda sofre. Sim. E o Flamengo vai sofrer a mesma pressão, a mesma cobrança. né? É. Com esse time tem que ganhar alguma tem coisa, que ganhar. tem que jogar bem. É. Agora, precisa de tempo. Talvez esse Flamengo, eu escrevi isso recentemente, não seja... Só para essa competição, só para essa temporada. Talvez esse Flamengo seja para 2020 em diante, né? É, é assim, o Palmeiras passou por isso também. Sim. Esse ano vai o que dá e a torcida tem que entender isso. E vai melhorando e vai treinando e vai achando as peças. E vai tendo uma forma de jogar e outra forma e outra forma, né? É, e para 2020, sim, é um time que vem voando tem que ver se vão ter essa paciência né que no... é, tem que ter né <risos> então no... ninguém faz mágica
0: assim é. nem Jesus né tem que é. olha lá é. tem que ter tem que ter mas não sei eu
1: vou pagar para ver é eu... tivemos outros jogos ontem né o Inter por exemplo foi lá no Uruguai e ganhou de 1 a 0 do Nacional um gol do Guerreiro é... e uma vitória importantíssima aliás o Inter foi o único que ganhou até agora na Libertadores Sim. dos brasileiros Belíssimo né? resultado né? é e, e o, o Boca bateu o Atlético Paranaense em Curitiba. Um resultado ruim, né? É 1x0 só, mas um resultado muito, muito bom para Boca. É, e nós falamos ontem aqui, até brincamos, né? Se tinha uma hora para ganhar desses argentinos, era agora, que eles estão em pré-temporada, estão <risos> se preparando para começar a temporada lá. Porque lá no, em novembro em setembro, esses caras vão estar tá bem mais treinados e jo vai jogar bem melhor no meu ponto de vista. Acho até, mas sem querer interromper,
0: mas... Ah. É... Se for pegar os resultados dos brasileiros na Libertadores, pode parecer loucura o que eu vou falar, mas eu acho que o pior resultado foi do Atlético e não do Flamengo. Embora o Flamengo tenha perdido 2x0, mas no Maracanã... E a diferença de Flamengo para Emelec é muito maior do que a diferença de Boca para Atlético. O Atlético, eu confesso que eu vou ficar bem surpreso se o Atlético conseguir reverter. Porque a
1: gente acha... Que o Atlético não ganha na bomb... lá, lá é, na Bombonera É, eu acho bem complicado. Eu acho o complicado é também. É bom time, mas o Boca é o Boca, né? É, e, e o Atlético faz meio, ganha mais na sua casa, Exato. né? Exato. Tem a força do seu estádio como é. uma das suas principais Sim. armas. Então a gente teve é, Cruzeiro e River 0x0 0 lá. Um jogo sofrido, um pênalti no finalzinho. Palmeiras e Godoy Cruz lá. Da mesma forma sofrido o torcedor palmeirense. E 2x2, um bom resultado, né? O Filipão é sortudo, acaba Nossa, tendo um bom resultado, é. né? É, o Flamengo, mau resultado. Perdeu de 2 a 0 tem que fazer aqui, embora a gente acredite no Flamengo, é um grande ponto de interrogação. É, o Inter ganhou, esse sim está numa fase, não perde, né? Inter está melhor centroavante em atividades no Brasil. É, e o, o, Guerreiro. O, o Guerreiro fez gol, né? É, Põe a cabeça no lugar e saiba que você é um dos melhores do Brasil mesmo. E hoje tem o Grêmio Libertar em Porto Alegre. Né, que hora que é esse jogo, hein? Deixa eu ver se tem aqui. É, um 9h30, sim. 9 h 9, 9 né? É, que é o último jogo envolvendo brasileiro na Libertadores. E aí fecha a, os jogos de ida das oitavas... As Exato. voltas toda semana, semana que vem. Semana que vem já. E então... aí metade cai fora. Exatamente. Metade cai fora. Exatamente. É isso, Daniel? É isso aí. Queria falar rapidamente, Nelson, do Palmeiras. Tem, tem, tem hino? Tem hino palmeiras. De volta a São Paulo, né? De volta a São Paulo. Depois Paulo, de um período né? fora aí, de hotel... Que avião, turbulência, turbulência, turbulência complicado, maus é? resultados, é, né? Turbulência o, dentro e fora de campo, é, olha só. O Palmeiras contratou. Agora eu quero ver o que, que nossos amigos vão falar, né? Manda aí, pessoal. Vamos o, ver. O, 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 o Henrique ceifador, atacante, centroavante, vai disputar a posição com Borra e Davidson. Davidson,
0: o Arthur pelo está indo e embora. O Arthur
1: está indo embora. E trouxe de volta o, o zagueiro Vitor Hugo, é, que estava na Fiorentina. É, não deu certo na Fiorentina tem uma chance da vida né e volta pro Palmeiras né com saudade do arroz com feijão Ficou né? com saudade da bolacha do arroz com feijão é. café com leite na padaria né é. lá não tem nada disso a comida da Itália é muito ruim é. Morelli não pode estar tá falando disso é, né Pois é Daniel esses dois caras vêm para assumir posição vêm para mudar o Palmeiras de patamar vêm para acabar com todos os problemas ou não depois os nossos amigos vão, vão é, comentar É, vão andando isso. aí que daqui
0: a pouco eu vou ler o que vocês estão falando aí. É, eu assim, o Henrique Dourado talvez tenha a, a contratação mais contestada
1: aí para os torcedores. Só dá o um valor para os nossos amigos. 21 milhões de reais pagos à Fiorentina. 21 eu milhões. O Vitor Hugo. Uh, é. Contrato de 5 anos.
0: A gente fala do Flamengo, mas o Palmeiras também gasta como ninguém. Mas vamos lá, é, o caso do Henrique Dourado, que, que talvez tenha, seja a contratação mais contestada, eu acho uma grande injustiça, porque assim, o Henrique não é um espetáculo de jogador, longe disso, mas em 2014, vou puxar pela memória, quem salvou aquele Palmeiras do rebaixamento foi o Henrique Dourado aos foi. trancos e barrancos, no ano do centenário, imagina tra... tragédia não, que tragédia é um termo pesado, mas imagina a confusão que ia dar no Palmeiras ser rebaixado no ano do, do, ano do centenário e quem salvou foi Henrique Dourado, com golzinho aqui ali e tal, não sei o quê. então eu acho que é um jogador que pode ser, é, pode ser útil nesse esquema, o Felipão adora esses jogadores esses caneludos que faz gol ele adora, se for puxar os times históricos que na mão do Felipão sempre tem um caneludo lá que que ninguém gosta, mas faz gol doidado. Então, é bem, eu acho que o Henrique Dourado chega para fazer isso. E o Vitor Hugo é um zagueiro que todo mundo conhece. Jogador que na época estava no Palmeiras. Todo mundo até cotava para a seleção brasileira. Quando foi para a Europa, eu particularmente achava que ele ia dar muito certo. Achava que a Fiorentina seria a ponte para ir para um clube grande da Europa. Mas, não sei se é uma questão de adaptação. Ou se... Sei lá. Aí, quando ele chegar, a gente vai saber melhor o que aconteceu. Mas, é, embora eu considere o Vitor Hugo um jogador melhor que o Henrique, que o Henrique. Eu acho que neste momento o Palmeiras precisa mais de um Henrique do que de um Vitor Hugo. Por quê? Apesar do jogo contra o Godoy, o, o Jonathan Gomes não fez uma boa partida, o Jonathan, o Gomes não fez uma boa partida, tal, mas eu acho ele um excelente zagueiro e ele com o Luan dá uma dupla bem legal. Então acho que hoje o Palmeiras precisa muito mais de um atacante que marque gols, do que alguém para reforçar a defesa. É, eu acho até que essa contratação do Vitor Hugo, assim como de outras que, que o Palmeiras fez recentemente, é muito mais adotar naquela tática que o Barcelona faz muito na Espanha. Como o Barcelona tem muito mais dinheiro que os outros clubes que o Barcelona faz. Barcelona vê algum jogador que, putz, esse cara aí é bom, mas não vai ter espaço no momento no meu time, mas pode ser que daqui tenha. Contrata. Então fez isso. Quarto ur... Tá indo agora, provavelmente, pro Grêmio, fez isso com o Matheus Fernandes do Botafogo, é, lá atrás o Iô, Rafael Veiga, jogadores que, né, estão aí, no elenco, às vezes joga um pouquinho, empresta, tá? Não sei, o Arthur que tá no Bahia. É, não tem espaço, empresta pra alguém. O Barcelona, por exemplo, na temporada passada, a maioria dos clubes da Série A do, do Espanhol tinham tinha como destaque jogadores que eram do Barcelona. Então, o Palmeiras tá tentando fazer isso, não sei se de forma.. É, moderado ou não, mas tá tentando fazer isso. O Vitor Hugo talvez seja uma oportunidade de negócio muito em razão disso, para evitar com que ele vá para um, um Flamengo, por exemplo. O Flamengo precisa muito mais do Vitor Hugo do que o Palmeiras hoje.
1: É, se não vender o Gomes, né? É,
0: é então. Ou, é, tem essa possibilidade. Se já tiver alguma coisa encaminhada para venda do Gomes, do Luan, talvez o Gomes, né? É, aí... Tudo bem, mas caso contrário, eu acho que o Vitor Hugo vem aí pra, mais para compor o elenco e o Henrique Dourado, eu acho que vem para
1: ser, ser titular. Vê o que, que nossos amigos estão falando. Eu acho que são dois jogadores. É, a gente compra jogadores do passado achando que eles são iguais a. Eles eram no passado, né? É, é. E não tem dado muito certo, né, Alexandre Pato, tem uma série aí de jogadores de outros times que, né, Wagner Love, né, que vêm, e vão e não são os mesmos, né, e não são os mesmos. O, eu acho que o, o Henrique Dourado é igual o Davidson e igual o Borja, é, e acho que o, o Vitor Hugo, eu até acho que ele é bom jogador, não, mas se o Palmeiras mantiver a dupla... É, eu acho que ele é reserva e não é um jogador para entrar no time, não. É, enfim, mas é o Filipão trazendo jogadores que ele conhece, que ele confia, né? E acho que algumas peças vão ter que ser vendidas, demitidas, é, e, né? abrir a porta ali para agradecer, né? Porque está inchando, né? Então, é, em algum tá momento inchando. o Palmeiras vendeu
0: agora o Moisés, mas em algum momento tem que começar a vender
1: é. alguns jogadores também, O que, né? que a nossa turma aí está achando
0: disso? ó até o Armando tá perguntando isso que a gente comentou agora há pouco algum zagueiro deve estar saindo do Palmeiras será que é o Gomes tá perguntando é isso para chegar ao Vitor Hugo a gente imagina Janelado que seja isso né da Europa
1: aberta até o dia 8 de
0: agosto ah. Pode ser que ele tenha mercado. Fim do ano também a janela reabre. Lá fora. É um pouco mais fraca, mas também pode... O Gomes acabou de ser contratado pelo Palmeiras, mas talvez até se tivesse sido contratado justamente por isso, para o Palmeiras já fazer algum negócio e vender para alguém. É o próprio Luan também, que é bom jogador, pareceu bem no Vasco também. É outro que... A gente fala muito do Gomes, mas o Luan pode ser uma opção também. É... Aí o Adi Armando falando, mas esse dinheiro que vai e volta nas contratações é de estranhar, não?
1: É muito. Eu falo. É, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro que vai e volta, é, e volta e vai, e vai em euro e volta em real, vai em real e volta em euro, e a gente não entende por que, que os balanços dos clubes são sempre negativos, né? Ganham 500 milhões e gastam 600. É. Né? Difícil de entender. Boa, boa, boa insinuação. Aí tem uma provocação
0: aqui. Como corintiano, acho ótima a contratação do centroavante do Palmeiras. Tá vendo?
1: <risos> tá vendo? O palmeirense talvez esteja pensando assim também, né? É, Henrique Dourado é, é o cara que mais bem, que, que melhor cobra pênalti. Ele não olha para o goleiro, é. ou ele só olha para o goleiro, né? Mas assim, no caso do Henrique, eu acho que tem um negócio que vale a gente falar. A gente está falando
0: tanto de dinheiro do Palmeiras. O Henrique, pelo menos pelas informações que, que o Palmeiras tem divulgado, ele chega sem custos. Com um contrato até, agora não me lembro se até o fim do ano ou até o meio do ano que vem, agora não me falha a memória, se, me, se não me engano até o, até o fim do ano, mas então assim, chega, claro, tem um salário, aquela coisa toda, mas não precisa pagar nada pra ter o Henrique no time, então, não sei, é um cara que faz gol, jogou no, no Flamengo fez gol, no Fluminense fez gol, na China tava lá fazendo gol, aí sofreu uma lesão, até por isso que ele tava voltando, e tem essa questão física, o Palmeiras acabou de viver um drama com o caso do Ricardo Goulart também, é. que chegou cheio de expectativa e Praticamente não conseguiu jogar em razões físicas aí depois até voltou lá para a China. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu não estou pessimista pelo Henrique Dourado, não. Acho que fazer gol ele sabe, marcar gols ele
1: sabe. Então... Pelos atacantes que o Palmeiras tem, não dá para ficar pessimista, né? Porque é. É, tem que ter mais e tem que chegar mais, né? agora eu vou te falar viu o palmeirense deve pensar comigo se tivesse o guerreiro ali ah, mas no aí, comando né? do ataque o guerreiro estava aí meio solto né ninguém queria pagar pelo guerreiro né é. se o palmeiras tivesse contratado o guerreiro lá atrás o palmeiras estava sem problema nenhum é que é, o guerreiro tem aquela posição o guerreiro tem aquela coisa de
0: corinthians que eu acho que isso aí talvez o palmeirense o palmeiras tenha ficado meio Pô, mas trazer o cara que tem uma relação tão grande com o Corinthians, tá. sabe como é que é? Eu acho uma bobagem, eu praticamente acho uma bobagem. A gente viu vários jogadores lá atrás que brilharam em Corinthians e Palmeiras, vai, só puxando pela memória aqui, Viola, vai, não precisa de muito, Viola, foi, conseguiu brilhar nos dois. O Edilson, apesar de ter ficado um pouco mais marcado no Corinthians, mas foi muito bem no Palmeiras. Então assim, tem uma lista imensa de jogadores, eu acho uma bobagem, mas eu sei porque já cobrindo clubes, eu sei que já teve casos de jogador que não foi contratado por um time porque ele tinha identificação com um rival. É, então, eu acho, que
1: eu acho uma, uma bobagem, bobagem, acho que um profissional bobagem tem que ser Os melhores profissionais têm que fazer parte daquele time e pronto. É, Daniel, dá uma olhada aí para mim no Fera, para a gente destacar algumas coisas, enquanto eu passo aqui algumas é, notícias para os nossos amigos. Olha só, a CBF confirmou a suéxia Pia Sanderheis, não sei se é assim que fala, Pia Sanderrege, de 59 anos, sueca, como nova treinadora da seleção feminina de futebol. É, ela é, é bicampeã olímpica treinando os Estados Unidos Sim. Né? É, e agora vem treinar o time da Marta da Formiga, da Cristiane é, e tentar dar um upgrade aí para esse time feminino ela entra no lugar do Vadão demitido é, da, da seleção esta semana, né? acabou o ciclo né? teve duas passagens pela seleção disputou bem, eu acho que o Mundial feminino lá na França o Brasil perdeu é, é, para a França, é anfitriã e mas é a CBF tentando aí um, um planejamento novo, uma, um, uma treinadora de fora. Achei uma boa. Achei ela uma tem boa muita criança. pegada. Agora, o que eu, o que eu falo para vocês é o seguinte, técnicos estrangeiros em alta no Brasil. Sim. Né? Essa, essa senhora, 59 anos, né? Ela é, é boa treinadora, ela vai melhorar o futebol feminino do Sim. Brasil. Vai ter lá, talvez, um problema do idioma, mas vai conseguir. E ela fala uma coisa muito legal, é, é bem legal trabalhar, treinar a seleção do país é, é, do futebol. Então, lá fora, eles ainda falam que a gente é o país a do futebol. A gente é né? A gente tem cinco campeões, é, títulos mundiais no um masculino, né? Então, tem essa referência e vai ter sempre. É bom que tenha. É bom que tenha. É bom, né? bom ter medo é, da gente né? É, não sei se é a realidade, mas que é bom que tenha, é, que tenha medo, é bom. É, e ela fala isso e é bastante legal. É, então, técnicos estrangeiros de portas abertas no Brasil. Se a CBF... Olha só a minha pergunta. A gente pode falar disso amanhã. Se a CBF abre a porta do futebol feminino por uma técnica estrangeira faria o mesmo no masculino caso Tite deixasse o cargo? Não sei essa, essa questão sempre foi debatida e sempre a resposta foi não não, é, eu não sei mais com
0: essa... Mas até com completando essa... essa pergunta, eu faço uma outra pergunta em cima. Será que a contratação dela já não é uma forma da CBF ver como que o público, e principalmente a seleção, vai reagir com uma, um técnico estrangeiro, uma técnica, no caso, estrangeira, com ideias diferentes e é, tal? Pois é. Porque assim, se, é. Ela vem pra CBF, se ela vem para a seleção e dá muito certo... E aí? E enquanto isso, a gente sofrendo com o masculino. Acabou de ganhar a Copa América, mas, né? A gente daqui a pouquinho volta a ser esse eliminatório, aqueles problemas que a gente sabe, a gente Neymar e tudo mais. Então, a gente quatro edições, né? Então.
1: então quatro edições. Eu a acho última
0: que foi 2002. 2012. Pode ser até uma forma de testar para a gente é. ver como que o brasileiro é. aceita a entrada de um estrangeiro o brasileiro. Então, é essa coisa de somos o maior, é, é pentacampeão, bababá, não sei o quê. Então, talvez essa. Esse, orgulho quase que prepotente que o brasileiro tem quando o assunto é futebol, talvez seja uma possibilidade de a gente baixar um pouquinho, descer um pouquinho do do salto aí, ver que não, peraí, aí, nós já fomos. Será que a gente ainda é? Vamos ver com quem está crescendo aí, que a gente pode aprender para voltar a ser lá, para voltar a ficar lá no topo, né?
1: É a única a única diferença é que temos mais treinadores. Do futebol masculino no Brasil, do que feminino, ah, né? Agora, também não vejo problema nenhum se nossos treinadores do masculino assumirem times femininos. Sim, né? claro. O René Simões já fez isso, o Vadão é, já fez isso, né? Então, é, basta querer e basta se colocar à disposição. Não sei se a CBF tem esse sinal verde dos técnicos é, do futebol masculino. E é bem da verdade, gente, a gente não anda com uma safra muito boa de treinadores, não. Né? Sim. É, o Filipão está no Palmeiras o Carilli está no Corinthians o, o, o Vanderlei de tá está no Vasco, o Roger Machado está no, 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 Bahia. no Bahia então assim, o Renato Gaúcho que era um treinador aí Estava tá todo mundo falando já não tá mais com essa bola toda, não faz uma temporada legal, ou se faz ainda deixa a desejar. Então, assim, não tem nenhum cara, nenhum treinador que todo mundo fala, ó, oh, esse é o é um cara. Fala é. muito do Fernando Diniz, mas os não, resultados não, não. não se comprovam. O então... resultado de campo ainda não dá, não é. dá para ele, tem que comer muito arroz com Exato. feijão ainda. As ideias são boas, mas o que ele mostra em campo ainda não. Então. Tem uma, uma, uma lacuna aí, né? Sim. A safra não é boa, a safra não é boa. Antes de entrar no fera, eu queria falar do PAN. Hoje o Estadão... É, online tem bastante matérias Sim. do PAN, nós estamos lá com o nosso enviado especial, o Paulo Fávero, e hoje tem uma apresentação bacana da condição do time Brasil, tem lá o quadro de medalhas, você pode passar lá no nosso site, tem no jornal também, é, e dá uma espiada nisso, o Brasil está é, em quarto lugar né, no ranking de medalhas, atrás dos Estados Unidos, Canadá é, e Cuba, né? O Brasil é, é um país que briga muito por medalha, né? deve, no, no PAN de, de Toronto em 2015, o último, ganhou 142 medalhas, né? 42, 41 de ouro, então é um país bem competitivo no é. PAN. É, e lá no Mundial, dá uma passadinha lá e olha tudo isso, tá bem bacana. No Mundial do, de, de Esportes Aquáticos, a Etienne, é, nos 50 metros costas, ganhou prata. Legal, mais uma medalha lá Sim. na Coreia do Sul para o Brasil. É, ela foi prata também. É, no último Mundial, então ela manteve a sua pegada aí, é, é, é bacana isso, é o Brasil no pódio, essa menina é interessante, é forte para a Olimpíada, é forte para a Olimpíada, é, e é legal, né? bacana, então tem uma cobertura bacana, amanhã, Pan, é, cerimônia de, de abertura, de abertura. Né? a gente vai também mostrar um pouco aqui, acompanhar tudo que vai acontecer lá em Lima, é, é, tudo no Estadão e, e, e no Jornal, né? Exato. É, é isso, gente, Pra... Vamos entrar no Fera? Vamos entrar no Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, momento Fera. O que você é. pegou aí no Fera?
0: Sabe aquela coisa de filho de peixe, peixinho é? Ah, já ouvi isso, De pai hein? pra filho. Ah. Agora a gente tem que mudar o ditado, viu? Como... Agora é. é de avô é de avô pra pai para neto, neto.
1: Ah, é? É. Mas a Fórmula 1 tinha isso, com o Barão... É verdade, é verdade. É verdade, né? Emerson... É, e, depois e o, 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 Christian, o que Christian que era sobrinho. É, é. Que era não, é, né? Sobrinho. Que continuou é. sendo. E agora tem os netos, né?
0: Tava tá indo aí o meninos, Pietro é. e
1: o outro que não me foge o nome. É. Mas é o,
0: eu lembrei do Pietro, é. que é a grande aposta da família. Enzo, Enzo. Esse mesmo.
1: Tal, o, o
0: título já diz bem. Tal avô, tal pai, tal filho. Daniel <risos> Maldini. Eu gostei do nome. Maldini. Daniel Maldini estreia pelo Milan Amistoso. O que que é? O Daniel Maldini, ele é filho do Paolo. Paulo Maldini. Paulo Maldini, ó. A dinastia Maldini no Milan continua.
1: Depois de Cesare... Que, que jogou... eu já entrevistei. É mesmo? Na Cop... Na... No sorteio da Copa do Mundo de 98. Ele era... Foi em 97, né? É. Ele era técnico da Itália. Da Itália. Ah, legal. Entrei... Então, ele jogou de...
0: de 62 a 67. E o Paolo, que usou a camisa rubro-negra de 84 a 2009. Agora o Daniel Maldini que é o filho do, do Paolo, estreou pelo Milan, O um garoto tem 17 anos, só que ao contrário do avô e do pai, ele é atacante. Tá bom, né? Vai ganhar ele mais, Ele é,
1: cansou de ver o... <risos> Salários melhores. É,
0: resolveu falar, agora vou fazer gol também. E ele estreou só contra o Bayern de Munique. Ó, oh, que moral. E ele é o único jogador. A camisa 3 do Milan foi aposentada, justamente em razão do Paolo. E o Milan já falou que, se ele quiser, mesmo sendo atacante, ele é o único
1: jogador que tem autorização para usar a camisa 3. Olha Em só. homenagem ao pai. Olha, Eu olha usaria. que bacana. É, porque era de pai para filho, de, de pai filho para neto, né? É. Eu usaria para manter aí a. E aí a Itália tem um pouco disso, né, de tração, de, de. É então que o Milan fez um
0: amistoso contra o Bayern de Munique, Copa dos Campeões internacionais, é um campeonato bem legal, inclusive, é uma Florida Cup meio gourmet aí que os europeus disputam. E ele entrou nessa partida, o Bayern até ganhou de 1 a 0, mas chamou atenção também. O menino mostrou desenvoltura, tal. Então é o então, tipo do
1: sobrenome que carrega uma pesa, né? Danada. Aí, não dá nada. Ainda mais no Milan, né? Na Fittipaldi... Então, é, Romário, Bebeto, todos tentaram o filho, né? Zidane, né? Não é fácil, né? É. O cara tem que ser bom. Muita gente fala que é melhor o filho ter outra profissão. É. Eu tenho dúvida se realmente isso é bom. O filho deve, deve ter acostumado a conviver com isso, assim. né? Sim. É... É, eu acho que é legal quando tem o dom. Meu filho falou para mim, pai, compra uma luva de goleiro que eu quero ser goleiro. Eu falei, o quê, moleque? Para com isso? Vai jogar para frente? <risos> goleiro não, né? É, mas eu estou brincando, claro. O Brasil, aliás, é, é, tem exportado muitos goleiros. Exportado e importado, né? É, é, trazido de volta, né repatriado. Porque é, os nossos principais jogadores há alguns tempos... É, tem sido é, goleiros lá fora, né? Tem sido goleiros. O Brasil tem uma safra boa de goleiros. Tem mais gente aí para dar um tchau para gente se despedir? Tem. Vamos lá, vamos lá. Uh, o João
0: Carlos Mendes fez, voltando um pouquinho do Henrique Dourado, ele fez um levantamento aqui mostrando, comparando a quantidade de gols do Henrique Dourado com outros atacantes para mostrar que o Henrique Dourado é caneludo, é, é, mas faz
1: gol. É isso que a gente fala. Mas o Borja era assim também. O Borja no Palmeiras era assim também. É, é, faz gol, faz gol, faz gol. E faz gol mesmo, mas é caneludo, <risos> né?
0: O Adi Armando falando aqui, ó. Será que o Renato
1: Gaúcho do Grêmio, caso Tite caia? É, o ano passado. É o nome mais falado, o né? O nome mais falado. Esse ano não tá tão badalado, não. É. Eu não sei o que se passa na cabeça do presidente da CBF.
0: Juro por Deus. O Renan Costa mandou um trocadilho aqui que eu peguei, viu, Renan? Não vou ler no ar, não. Mas eu é, peguei. É, então é, me enganar, é. né? É. Depois te mostro aqui fora Armadilha. do ar. Armadilha. Armadilha. aqueles termos que você vai ler rápido. A, casca de banana. É. Eu Fiquei. Dessa vez não, pe não pegou, não, hein? Aí o Adair gostou do meu que eu falei do Florida Cup Gourmet? Uhum. Porque é isso mesmo: é um campeonato que cada time faz, são 12 times, cada um faz 3 jogos e pronto. E daí decide um campeão e pronto, acabou. E tentar. E, e vamos embora, é. E é só clássico, né? Só grandes clubes disputando. Uh, o Diego Lira aqui mandando um abraço também. E é isso, o pessoal aí tá...
1: Gente, é isso Comentando. então, falamos dos principais acontecimentos, amanhã tem mais, hoje é quinta, né, amanhã é quinta sexta, ah, é. amanhã é sexta, lembrando que esse programa vai, como o Grisa diz, todos os dias, é, pro podcast, né, Deezer, Spotify, Ai, é, tá e todos esses é, agregadores de podcast que o Estadão tem, tem parceria, você pode ouvir mais tarde, ouvir no carro, eu fiz isso ontem, ontem, ontem eu tava indo embora, falei, vou ouvir o Estadão Esporte Clube. E passei, passei uh, o, o trajeto ouvindo. É isso, gente. Amanhã o Gris aqui, a gente ali e a gente isso tem aí. um novo programa. Valeu, um abraço a todos. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Você
0: ouviu Estadão Esporte Clube.